0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Michał z plewniak i jak zwykle witam was co drugi tydzień w podcaście Itchuan One Teach One, a dzisiaj witam was w odcinku numer 43. Powiem wam moi drodzy, że ostatnio natykam się na ludzi, którzy... No, mają tak niesamowite historie życiowe, że no, czasami żałuję nawet, że nie mam przy sobie mikrofonu i nie mam całego mojego przenośnego studia nagraniowego, tylko i wyłącznie po to, żeby móc się gdzieś z nimi zaszyć i posłuchać ich historii, ponieważ... Takie rzeczy, które opowiadają ludzie przypadkowo napotkani, nie zdarzają się zbyt często. W dzisiejszym odcinku natomiast udało mi się przypadkowo spotkać, przypadkowo albo nieprzypadkowo, spotkać Patrycję, która zajmuje się czymś arcyciekawym. Jak popatrzyłem na to na YouTube i posłuchałem tego, o co w tym wszystkim chodzi to aż nie mogłem uwierzyć, że można tak prostymi odpowiedziami odpowiadać na pytania różnych ludzi. Co to jest, to jeszcze nie powiem, bo tego się dowiecie już z naszej rozmowy. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, było to bardzo przypadkowe spotkanie z Patrycją, ale jak tylko dowiedziałem się, co ona robi, to od razu wiedziałem, że będę chciał, aby była ona moim gościem w podcaście. I takie wartościowe osoby jak Patrycja naprawdę... No, myślę, że warto nawet śledzić w social mediach i sprawdzać, co publikują, sprawdzać, jaką energią się ci ludzie dzielą z, ze swoją publicznością, a tak naprawdę warto też do takich ludzi po prostu napisać, zadzwonić albo właśnie pójść na spotkanie z taką osobą. I to już mówię, nie nawet w celach jakichś takich terapeutyczno-mocno-grubo takich rozkminkowych z jakimiś, z jakimiś problemami ciężkimi, tylko po prostu warto do takich osób kierować się pod żeby poobserwować, jak łatwo, lekko i przyjemnie można operować w życiu codziennym, jak niekoniecznie wymuszanie na sobie różnego rodzaju rzeczy czy aktywności e, musi nam służyć. Często jest tak, że wydaje nam się, że, że, że te niektóre rzeczy nam po prostu robią dobrze, czyli na przykład, że się zmuszamy do czegoś, czy to chcemy coś zmieniać w sobie. Natomiast no, to, co dzisiaj przedstawi Patrycja, moim zdaniem, jest bardzo dużym ewenementem, ponieważ jej podstawy podejście do życia jest bardzo niestandardowe. Przy czym od razu mówię, że jakby patrzeć na to z zewnątrz, można by sobie pomyśleć, że to jest nieosiągalne jeśli chodzi o nasze takie codzienne życie, prawda? Bo każdy musi zapłacić rachunki, każdy musi zaprowadzić dzieci do przedszkola, musimy się uczyć, musimy zaliczać jakieś egzaminy. Natomiast no, wydaje mi się, że to, co dzisiaj opowie Patrycja jest do zrealizowania dosłownie w każdym stanie świadomości, w jakim się w danym momencie znajdujemy.
1: Nazywam się Patrycja. Moje drugie imię, które zostało mi nadane jakiś czas temu, to Nitya. Um, prowadzę satsang. Jest to badanie umysłu, które pomaga ludziom zrozumieć, kim są w istocie rzeczy.
0: Często w wywiadach pytam moich gości, jak zaczęła się ich droga podczas doświadczania swojego życia już w dorosłości i w tym, czym zajmują się na co dzień. I Patrycja ma zupełnie inny pogląd na to, czym była młodość albo bycie nastolatkiem lub też małym dzieckiem.
1: Patrycja jako mała dziewczynka i Patrycja jako nastolatka to tak naprawdę jest idea w głowie. To jest idea w głowie. Patrycja jako mała dziewczynka miała jeszcze mniej doświadczeń ze światem zewnętrznym, więc przyjęła to, co jej powiedziano z zewnątrz, kim jest. Więc rodzice powiedzieli o, jesteś miłą dziewczynką, jesteś grzeczną dziewczynką, albo bardzo pięknie wyglądasz, albo pięknie to ci wychodzi i tak dalej. Więc to dziecko przyjęło z zewnątrz to, co usłyszało za swoje. Kiedy była nastolatką, tych doświadczeń było więcej, więc więcej, więcej konceptów zostało przyjętych. Natomiast i dziecko, Patrycja jako dziecko, i jako nastolatka, tak naprawdę gdyby sama zapytała siebie, kim jest w rzeczywistości, być może doszłoby do innych wniosków.
0: Ale oczywiście mówisz to teraz z perspektywy Twojej wiedzy, którą masz teraz i świadomości.
1: Jasne, no to mogę Ci też odpowiedzieć. Kiedy byłam dzieckiem, to Wydawało mi się, że ten świat jest trochę dziwny. Seria. Mm
2: -hmm.
1: kiedy, kiedy byłam dzieckiem, wydawało mi się, że świat dorosłych i świat, w którym, który widziałam, jest trochę dziwny. Widziałam, że ludzie na przykład nie potrafią się ze sobą porozumieć i wydawało mi się to strasznie dziwne, że to nie jest niemożliwe. Kiedy byłam nastolatką, to się tylko jeszcze pogłębiało, tak naprawdę. Dopiero zaczęło to odchodzić, kiedy nie wiem, byłam już po trzydziestce. Nie więcej.
0: Dlaczego wtedy już Ci się wydawało, że właśnie ludzie nie komunikują się prawidłowo ze sobą, że świat jest jakiś dziwny? Dlaczego Skąd miałaś w ogóle takie myśli jako dziecko? Wiesz
1: co, mnie się wydaje, że my wszyscy mieliśmy takie myśli. To ja nie jestem tutaj żadnym wyjątkiem. To jest trochę tak, że jako dzieci byliśmy bardzo otwarci wszyscy, byliśmy bardzo otwarci na świat yy, i pełni dobrej woli. Natomiast gdzieś z zewnątrz zostało nam powiedziane, jak powinniśmy się zachowywać, co jest dobre, co jest złe, jakie zachowania są mile widziane, jakie zachowania są niemile widziane, kim powinniśmy być w przyszłości. I potem przyjęliśmy to ze swoje. Natomiast ta otwartość wydaje mi się, że była w każdym z nas. A potem wedle doświadczeń, jakie przyjęliśmy, każdy z nas zidentyfikował się z czymś innym.
0: Myślę, że dużo... Z takich powiedzmy w cudzysłowie schematów dostaliśmy od rodziców i od środowiska, w którym przebywaliśmy. Czy nie uważasz, że ci ludzie chcieli dla nas dobrze?
1: Oczywiście, że chcieli dobrze. Każdy chce dobrze. Oczywiście, że chcieli dobrze, natomiast yy, nie zawsze to było świadome. Jakby nie możemy wymagać od, od, od całego otoczenia, że będzie świadome, bo każdy jest w takim miejscu, w jakim jest. Każdy chce dobrze, No ale niestety takimi dobrymi chęciami często piekło jest wybrukowane rodzice, ja akurat miałam to szczęście, że miałam wspaniałych rodziców, ale generalnie nawet rodzice z dobrą ideą jednak sprzedają dziecku ideę, która nie jest prawdziwa. Każda idea jest jakimś uproszczeniem.
0: Myślę teraz. <laughs> Myślę nad tym, co powiedziałaś.
1: <laughs> ale na przykład spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest, że, że jest ta mała dziewczynka, czy jest, jest, jest małe dziecko, i ona na początku niczego nie wie. Ono nawet na początku nie wie, jak się nazywa. Ono nie wie, kim jest nawet. Natomiast w wieku około dwóch-trzech lat słyszy cały czas Jaś, 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 jesteś Jaś, jesteś dobry, jesteś niedobry. I ono to ciało i, i siebie zaczyna uważać za to imię i za cechy jemu przypisane. Natomiast zapomina kompletnie o tym, że na początku jeszcze nie wiedziało nic. Było pełną otwartością, pełną świadomością, przyjmującą wszystko, Bezrefleksyjnie, tak naprawdę. Po I później zapomina tą otwartość, zapomina jakiś rodzaj niewinności w tym wszystkim, spontaniczności i zaczyna reagować jako splut idei, a później związanych z tym emocji, bo związane są z oczekiwaniami całego otoczenia, a w końcu przyjmuje się je za nasze własne.
0: I te idee, później, jakby przez całe życie nam towarzyszą.
1: Towarzyszą one nam całe życie. Co więcej, zaczynamy w nie wierzyć i myślimy, że jesteśmy tymi ideami, co już jest w ogóle kompletnym szaleństwem. Zaczynamy wierzyć w to, co mamy w naszej głowie. A to, co mamy w naszej głowie, jest drugorzędne wobec tego, kim jesteśmy i co jest cały czas. Hmm. Więc drugorzędną, umysłową rzeczywistość przy przyjmujemy za prawdę. A to jest tylko interpretacja. I najczęściej nawet nie nasza.
0: Hmm. E, czyli ta rzeczywistość y, włożona nam jakoś, albo nałożona na nas jest drugorzędna. Co jest tym, tą pierwszorzędną rzeczywistością, co powinno być? Według dokładnie, ciebie oczywiście.
1: Dokładnie. Wiesz co, to już jest, to już jest e, przestrzeń, w której, którą uważam za najważniejszą tak naprawdę. I za zawrodzoną nam i tak naprawdę przez, jest to przestrzeń, która, z którą jeśli mamy kontakt, to tak naprawdę jesteśmy lepiej zanurzeni w życiu i lepiej nam się w tym życiu funkcjonuje. Bo nagle okazuje się, że jeśli te idee są drugorzędne, jeśli one nie są prawdziwe, żadna z naszych myśli nie jest prawdziwa, to możemy mieć dystans do tego, co się dzieje w naszej głowie. A dystans do tego, co się dzieje w naszej głowie, to już jest ogromnie dużo. I wtedy możemy po prostu te myśli na moment odłożyć i zobaczyć, co jest przed tymi myślami. Co jest cały czas? Co jest wtedy, kiedy one są? Co jest wtedy, kiedy ich nie ma? I zaczynamy schodzić troszeczkę na głębszy poziom świadomości, ale uwaga, ktoś by to nazwał głębszym poziomem świadomości, a ja to uznaję za najbardziej prostszy poziom świadomości, najbardziej oczywisty i najbardziej wprost. To jest obecność bycia tu i teraz. Mhm która jest niezmienna cały czas. No bo kiedy byliśmy dzieckiem, była z nami obecność, ta otwartość, o której powiedziałam wcześniej, ta sama otwartość towarzyszyła nam, kiedy byliśmy nastolatkami i ta sama otwartość jest w tym momencie. Tylko przez chwilę musimy się teraz zatrzymać, żeby dotrzeć do tego, że tak naprawdę myśli nie są z nami non-stop i emocje nie są z nami non-stop. Pod tymi emocjami i pod tymi myślami jesteśmy my, jako coś, co już jest już trudniej opisywalne i mniej określone.
0: No właśnie, bo ktoś by mógł polemizować i zapytać, yy, no ale jakoś musisz się określić, prawda, kim jesteś albo Jasne. jaką rolę spełniasz w społeczeństwie.
1: No powiedzmy, że tak. To ja uznajmy, że ja muszę się określić, ale zanim ja się określę, czy ja jestem, czy nie? Zanim się określę, czy jestem, czy możesz powiedzieć, że nie jesteś? No nie. Czyli coś jest cały czas. I mhm. ja tylko w, w swoim, jakby w, w tym, czym się zajmuję, tak naprawdę wskazuję na to, że coś, co jest, jest pierwsze wobec wszystkiego. I teraz mogę się określić. Powiedziałaś, muszę. Mogę się określić. Mhm. Określam się. I na przykład w tej chwili określam się, poprzez tę wypowiedź i o czym się opowiadam. Natomiast nigdy nie stracę kontaktu z tym, że pierwszorzędnie jestem że najpierw jestem, a to, co myślę, że je, o czym je, kim jestem, jest, jest trochę później. Natomiast, wiesz, to się wydaje jakby intelektualne, ale jeśli się jakby trochę przeżyje konsekwencje mówienia nawet na ten temat, jakby zobaczenia, do czego to prowadzi, okazuje się, że to prowadzi do, do bardzo ważnych konsekwencji, takich, że zaczynamy pierwszy raz w życiu odpoczywać, Pomyślimy sobie, że wszystko, w co wierzyliśmy i wszystko, co wydawało się prawdziwe, tak naprawdę nie ma tak naprawdę aż tak wielkiej wartości. Hmm. I możemy odpocząć od umysłu po prostu.
0: Czyli z tego, co mówisz, wydaje mi się, że yy, wszystkie te konstrukty w umyśle naszym są z poziomu właśnie większości intelektu, a... To co, po, to, co jest u podstawy, to co jest po prostu, po prostu jest, to jest yy, z poziomu serca?
1: Wiesz, powiedzieć z poziomu serca, to też już jest jakiś rodzaj określenia. bo serce dla kogoś będzie miało jakieś konotacje fizyczne jako mhm. emocja, czy będzie miało konotacje umysłowe jako myślenie o tym, czym jest serce. Natomiast nawet przed sercem jest ta obecność. Czyli w tej chwili, tak jak rozmawiamy, nasze, nasza rozmowa dzieje się w obecności. W tej chwili mówimy, ale jednocześnie słuchamy. Coś w tej chwili jednocześnie mówi, a jednocześnie jest. Jedno nie jest rozerwalne z drugim. Natomiast ja nie muszę mówić cały czas, a jestem. Są przerwy pomiędzy myślami, są przerwy pomiędzy emocjami. Więc jeśli w danym momencie nie czuję jakiejś emocji, to znaczy, że mnie nie ma? To znaczy, że czegoś nie ma. Nie ma myśli o tym, co jest, ale obecność jest cały czas. I konsekwencja jakby takiego wglądu jest ogromna dlatego, że możemy spojrzeć, że jest w nas taki aspekt, który nigdy się nie narodził, nigdy nie umiera. Hmm. I nie jest to rzeczywistość duchowa, mistyczna, tylko jest to rzeczywistość oczywista.
0: Mhm.
1: <śmiech> Polecieliśmy daleko.
0: <śmiech> no nie, no właśnie to jest to. To jest chyba sedno tak naprawdę. Przyszło mi teraz do głowy coś takiego, że skoro mówimy o rzeczach z umysłu, o określaniu się jakoś, jako jakiś konstrukt społeczny, który wychodzi do świata i fajną rzecz powiedziałaś, że nawet chociażby od mówienia my na chwilę musimy przejść w stan niemówienia, czyli odpoczywania trochę. My odpoczywamy po prostu. A ten stan tego bycia, on nie wymaga tego stanu, że muszę coś zmienić albo odwrócić, bo muszę odpoczywać. On po prostu jest. Czyli to jest taki naturalny stan wiecznego odpoczywania?
1: Może. Możesz to tak nazwać. Można to tak nazwać i zauważ, że nawet dzianie się i nie się dzieje się w tym, o czym powiedziałeś.
2: Hmm.
1: Że tak naprawdę, jeśli jest cisza, to nawet ta cisza się dzieje w obecności. Jeśli dzieją się dźwięki, to one też się dzieją w obecności. Natomiast... A tą obecnością nie jest jakiś, jakiś koncept w głowie, tylko to, się, to jest ta rzeczywistość w tym momencie. Hmm. W tym momencie nie możesz zaprzeczyć, że, że coś jest. Że ty jesteś. Albo może możesz.
0: No wiesz, jest, patrząc na to z punktu widzenia społecznego, pewnie można by to zrobić, jakiś naukowiec może by to wytłumaczył jakoś.
1: No natomiast musiałby, musiałby uwzględnić siebie w tym badaniu, bo naukowcy bardzo często nie uwzględniają aspektu siebie, który robi to badanie.
0: Przez filtr swój jakiś. Po
1: pierwsze przez filtr swój, a po drugie przez sam fakt, że on też bierze udział w tym badaniu. Jest jego filtr interpretacji, ale również on przepuszcza to przez świadomość. To się dzieje, sam akt badania dzieje się w nim.
0: Wszystkie te rzeczy, o których mówi Patrycja teraz, to zawsze mi się wydawały jakieś takie abstrakcyjne i wydawało mi się też, że wszystkie te rzeczy dopiero i takie głębsze właśnie yy, rozkminki, że tak powiem, że one nam przychodzą z wiekiem dopiero i że raczej no, nie mogą nam przychodzić do głowy, kiedy jesteśmy młodzi albo kiedy jesteśmy małym dzieckiem. Okazuje się jednak, że już jako małe dziecko bądź nastolatek można mieć tego typu myśli i wcale nie są one błędnym postrzeganiem rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że nawet mogą jeszcze klarowniej pokazywać, jak naprawdę wygląda życie.
1: Nie wiesz co, ja mam takie wrażenie, że, że to było ze mną od zawsze, to było ze mną od urodzenia. Yy, natomiast bywały takie momenty, że to było silniejsze i... i, i... I zatrzymywało mnie na chwilę, albo spowodowywało jakiś rodzaj zdumienia. Ale znowu to jest taki moment, w którym ja nie mogę o tym mówić jako duchowości oddzielonej od, od życia. Dlatego, że ja nie widzę w ogóle nawet podziału takiego na duchowość i życie. Dla mnie to wszystko jest jedno i to samo. Duchowość w dzisiejszych czasach się, się czasem właśnie określa jako coś duchowego i ziemskiego. ale dla mnie to jest jedno i to samo. Tak naprawdę może pamiętam takie momenty i z dzieciństwa, i z czasu, kiedy byłam nastolatką, kiedy ta rzeczywistość głębsza dopominała się o zwrócenie uwagi po prostu. I pamiętam takie momenty.
0: Jak się okazało później, głębsze dopominanie się naszej świadomości o to, aby doświadczać świat takim, jaki jest naprawdę, może się odbywać nie tylko w jakichś specjalnych warunkach i w procesie jakiejś kontemplacji, ale w zwykłych, podstawowych rzeczach albo czynnościach, które wykonujemy na co dzień. Patrycja miała takie doświadczenie w moskiewskim metrze.
2: To
1: było bardzo fajne doświadczenie i takie szokujące dla mnie, i nagłe. Moskiewskie metro, nie wiem czy byłeś? Nie. Jest to chyba na największe metro na świecie generalnie. Jest tam chyba 7 poziomów, 7, poziomów, 7 pięter w dół w ogóle co w ogóle zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak tam weszłam. Po prostu setki tysięcy ludzi przemieszczających się pod ziemią cały czas. Byłam tam zimą na dworze chyba z minus 25 i w pewnym momencie jechałam, na, jechałam schodami ruchomymi i widziałam tą perspektywę około siedmiu poziomów w dół, w górę. Widziałam setki, setki ludzi, które, którzy jechali do góry, do dołu, przemieszczali się w takim mrowisku. I w pewnym momencie, tak jakby miałam taki, taki szok w ciele i w głowie i po prostu spojrzałam na to wszystko tak jakby wtedy, w nowy dla mnie sposób. Dzisiaj nie widzę tego jako coś nowego, dzisiaj widzę to jako coś bardzo naturalnego, natomiast wtedy zobaczyłam, że tak naprawdę ludziom wydaje się, że oni żyją indywidualne życie, i że każdy z nich dokąd zmierza, i każdy z nich steruje swoim życiem, i gdzieś jedzie, i coś ma zrobić. Natomiast w tym metrze po prostu głęboko jakoś zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to się wszystko dzieje samo. Że nam się tylko wydaje, że my wiedziemy to życie, że to jest wielka iluzja. Nam się tylko wydaje, że my po prostu mamy tak dużo do zrobienia, i że sami to życie kujemy. I rzeczywiście na jakimś poziomie tak jest, natomiast na głębszym poziomie to się dzieje na automatycznym pilocie, tak jak to opisałam. I powiem szczerze, że to doświadczenie było wtedy dla mnie ważne, ale zapomniałam o nim. Zapomniałam o nim zupełnie dopiero parę lat później, kiedy, kiedy już zaczęłam głębiej badać ten temat świadomości i przyglądania się umysłowi, zdałam sobie sprawę, że, że, że ten wgląd pojawił się właśnie już jako już w tym moskiewskim metrze. On mi jakby już pokazał to, że, że rzeczywiście tak jest. Hmm. Że nie ma tak naprawdę czegoś takiego, jak oddzielone osobowe ja w środku. Że jest złudzenie czegoś takiego. Ale nie ma, nie ma czegoś takiego, jak małe ja w środku w umyśle. To jest tylko myśl.
0: Myśl, która przychodzi i odchodzi, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Mhm. Powiedziałaś taką bardzo, takie bardzo ważne słowo, a mianowicie autopilot. Co to oznacza? Czy oznacza to to, że powiedzmy nawet ten przykład z moskiewskiego metra, czy setki, nawet tysiące, setki tysięcy ludzi działa i operuje z poziomu autopilota każdego dnia?
1: Jesteśmy, jesteśmy zaprogramowani, jesteśmy zaprogramowani w ten sposób, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, że dzie, dzie, rodzimy się jako dziecko, rodzi, rodzi, jesteśmy też świadomością, i ta świadomość zaczyna nasiąkać doświadczeniami, zaczyna nasiąkać każdym z doświadczeń, każdą z, z wypowiedzi, każdym ze zdaniem, które usłyszy od rodziców, od szkoły, od całego otoczenia, od, od, od wszelkich podróży, od wszystkiego. I zaczyna reagować według tych doświadczeń, które się przeżyło. Natomiast my gdzieś w pewnym momencie w naszym życiu, około, nie wiem, pewnie trzeciego, piątego roku życia, przyjmujemy interpretację, że to my żyjemy życie, jako to oddzielone ja właśnie. I że my jesteśmy odpowiedzialni za te wszystkie z tych doświadczeń. No ale można by się teraz zapytać, a kto z nas wybrał miejsce, w którym się urodziliśmy? Kto z nas wybrał szkołę tak naprawdę podstawową czy, czy przedszkole, do którego poszliśmy? Kto z nas wybrał rodziców, dziadków, kolegów i tak dalej, i tak dalej? To wszystko zostało w jakiś sposób już nam dane. Więc my po prostu jakoś musimy się tylko do tego zaadoptować i sobie, sobie w tym radzić i to mam na myśli, mówiąc, że to jest taki autopilot, natomiast kiedy przyjmujemy tą um, ideę odpowiedzialności własnej, odpowiedzialności um, i kreowania życia całkowicie samemu, to bierzemy na swoje barki ogromną odpowiedzialność, która tak naprawdę jest częściowo nieprawdziwa. Bierzemy na swoje barki za dużo i w gruncie rzeczy zaczynamy cierpieć, bo pojawia się poczucie winy, poczucie wstydu, obwinianie i tak dalej, i tak dalej. No ale na to, kim my jesteśmy, jako to ciało, jako ten umysł, złożył się cały wszechświat i wszystkie pokolenia, które były przed nami. Bo one nałożyły nam też jakiś rodzaj doświadczeń, jakiś rodzaj wierzeń, jakiś rodzaj myślenia, nawet. A one zostało nałożone na, na zwykłą obecność, na, na to, kim jesteśmy w esencji tak naprawdę.
0: I one stworzyły tego autopilota.
1: Tak. I to jest ten autopilot. I w pewnym momencie, em, kiedy zaczynamy sobie zadawać pytanie, ale chwilę, dobrze, ta moja reakcja była automatyczna. Ona była automatyczna. Czy ja mogłam coś zrobić inaczej? I zaczynam się obwiniać. Ojej, coś, coś zrobiłem nie tak. Ale z drugiej strony mam za sobą bagaż całego wszechświata i wszystkich doświadczeń. Jakby nie mogłem zareagować inaczej, dlatego że to była wręcz autopilotowa reakcja tego organizmu. Jedyną, jedyną tak naprawdę rzeczą, która jest tutaj do zobaczenia, to przyłapanie tej automatycznej reakcji i zobaczenie, że jest coś, co nie jest w nas automatyczne i nie jest reakcją. Jest przed reakcją. Jest cały czas. W czasie reakcji, przed reakcją i po reakcji. I pytanie, czy ja jestem właśnie w takim razie czymś, co cały czas się zmienia, przychodzi i odchodzi? Czy jestem tym świadkiem tych doświadczeń?
0: Mhm. Czyli ta, to nasze Jestestwo powiedzmy, że zostało zakryte różnymi warstwami z poziomu autopilota. I jak myślisz, skoro to Jestestwo jest takie pełne, jest spełnione jest samo w sobie już jakąś taką, moim zdaniem, super ideą, która po prostu żyje to dlaczego ona się, że tak powiem, dała temu autopilotowi?
1: Wiesz co? Yy... Obecność i to, co się w niej dzieje, nie jest rozdzielona. To jest tak, że, że nie ma podziału pomiędzy obecnością i jej zawartością. Zawartość świadomości nie jest oddzielona od świadomości. I tak naprawdę nigdy nie było tego oddzielenia. Każde doświadczenie, które mamy, odbija nam świadka tych doświadczeń. Gdyby nie było świadka tych doświadczeń, nie mogłoby się nic nigdy wydarzyć. To jest tak, że my, kiedy mamy kartkę przed sobą i kartka będzie pusta, kartka będzie pusta, ktoś narysuje na niej kropkę i weźmiesz tą kartkę do ręki zapytasz kogokolwiek, co widzisz? I każdy powie, kropka. Będziemy się skupiać na naszym pojedynczym życiu, na, na naszych wydarzeniach zobaczymy te kropki, pomijając, całkowicie ignorując fakt, że by zaistniała kropka, musi istnieć też kartka. Żeby można było wysłać maila, musi być ekran, na którym on się w ogóle pojawi i będzie napisany. To jest mniej więcej coś takiego. Natomiast ani kropka, ani kartka nie są oddzielone od siebie. Hmm. Jeśli się skupimy na życiu kropki i będziemy śledzić tylko kropkę, to nakładamy na siebie bardzo duży ciężar. Ja nie mówię, żeby to zignorować, bo nasze życie jest, jest ważne i ważne, żeby przeżywać je fajnie i, i w pełni. Natomiast będziemy je przeżywać dużo lepiej, kiedy zdamy sobie sprawę, że jest też ta głębsza rzeczywistość. A ona nie jest głęboka ani daleka, bo ona jest teraz. Możemy się zdystansować do tego, doświadczamy, co myślimy, co przeżywamy. Że w czasie, kiedy przechodzimy przez jakieś trudne momenty, możemy jednocześnie zobaczyć, że oprócz tego, że przeżywam trudny moment, to jestem świadkiem też tego przeżywania. Kiedy skupię się na trudnym momencie, cierpię. Kiedy skupię się na świadku, jestem wolny.
0: Tylko zobacz, że jak cierpimy i przeżywamy ciężki moment, to nam się wydaje oczywiście, że my jesteśmy ofiarą.
1: Oczywiście wydaje nam się, że jesteśmy ofiarą, bo takie przychodzą myśli. Takie przychodzą myśli, że ten świat jest dla nas niedobry. Coś tutaj jest nie tak. Ale gdybyśmy spróbowali to zupełnie odwrócić i, i zapytać się, ale kto tutaj został skrzywdzony? Gdzie on jest? Gdzie jest ta, gdzie jest ta ofiara w środku? No ta, takie mamy myślenie w środku. Ale gdybyśmy zaczęli sobie zrobić takie badanie umysłu dla siebie, i pytając sobie, no dobrze, no to ja teraz w swoim myślę spróbuję znaleźć, gdzie jest ta ofiara i w jakiej ona formie przechodzi. No, przechodzi w formie myśli. Czy mogę znaleźć w środku myślącego te myśli? Tak naprawdę? Czy mogę znaleźć myślącego myśli o byciu ofierzy, ofiarą? No nie, przechodzą myśli, przechodzą te myśli w świadomości, a tak naprawdę tej ofiary w środku nie ma. Jest jedynie konceptem myślowym. Jeśli wierzę w ten koncept myślowy, to tak naprawdę jestem cały czas w kole, którego nie mogę się wyplątać. Kiedy zobaczę, że bycie ofiarą jest tylko myślą, a nie rzeczywistością, no to po prostu absurdem jest dalej utożsamiać się z byciem ofiarą.
0: Myślę, że to jest najszybsza i najłatwiejsza reakcja, którą ludzie podejmują. Z automatu właśnie tak oczywiście, jak mówiliśmy.
1: Oczywiście, oczywiście. Albo się, jedni się utożsamiają z byciem ofiarą, inni się utożsamiają z, z byciem Wspaniałym, niesamowitym człowiekiem w ogóle, który, który, który jest najlepszy. No, różnego rodzaju mamy, mamy myśli w głowie i utożsamienia. Jeden będzie ofiarem, drugi będzie oprawcą. Będzie tak o sobie myślał, ale jedno i drugie jest konstruktem myślowym i tak naprawdę zbiorem uwarunkowań. Niczym więcej. Zbiorem myśli nałożonym nam drugorzędnie przez społeczeństwo i otoczenie.
0: Mm. A czy jest jakieś rozwiązanie z tego?
1: Jest. Jest. Jest proste. Y, mówię proste, a jednocześnie trudne. Kiedy zaczniemy sobie zadawać właśnie takie pytanie. Dobrze, i czujesz się jako ofiara? Czy czujesz się... Czujesz się... Y, jako ktoś? Według mnie naj, na, najszybszą drogą do, do poradzenia sobie z tym jest... Rzeczywiście sprawdzenie, czy w środku tak, ktoś taki jak ofiara istnieje. Czy istnieje on non-stop, na przykład. Czy czujesz się ofiarą 24 godziny na dobę? Nie. W czasie, kiedy się budzę z rana, przez pierwszych 5 sekund jeszcze nie jestem ofiarą. I co to tak naprawdę oznacza? Jeśli przez 5 sekund nie jestem ofiarą, to znaczy, że ofiara nie jest czymś ciągłym. A jeśli nie jest czymś ciągłym, to kim ja jestem? Jestem czymś, co się pojawia i znika? Czy jestem czymś, co jest po prostu? I to jest taki pierwszy moment, w którym możemy się troszeczkę odwarunkować i zobaczyć, że kiedy dajemy się ponieść myślą, cierpimy. Kiedy widzimy je z zewnątrz, czujemy się o wiele lżej. I czy ja wtedy muszę wiedzieć, kim ja tak naprawdę jestem? Ja nawet nie wiem, kim ja jestem. Ja wiem, że nie jestem tylko rzeczywistością myślową. Wiem, że rzeczywistość myślowa przydarza się po prostu we mnie.
0: Faktycznie rzeczywistość myślowa przydarza się nam właśnie każdego dnia w różnych sytuacjach, tak jak przydarzyło się Patrycji chociażby to zdarzenie w moskiewskim metrze. Ja natomiast tak sobie myślę, hmm, chyba w większości przypadków i nawet myślę, że każdy z was, moi drodzy słuchacze, też pewnie miał w swoim życiu taką sytuację, która właśnie pokazała mu, że ta rzeczywistość myślowa otacza nas i że to właśnie ona w pewnym sensie kieruje naszymi różnymi wyborami życiowymi. I bardzo często, żeby dojść do takich wniosków, że właśnie coś nami kieruje, że czy nawet, że jesteśmy jakąś ofiarą, powiedzmy w cudzysłowie, to aby wywnioskować cokolwiek z tego naszego, no czasami automatycznego zachowania na co dzień, to chyba potrzebujemy troszeczkę silniejszego wstrząsu w naszym życiu. Nitia doświadczyła takiego wstrząsu w swoim życiu w momencie, kiedy zapadła na ciężką chorobę.
1: To było dla mnie jedno z najważniejszych doświadczeń w życiu, jeśli nie najważniejsze tak naprawdę. Byłam chora na gruźlicę i, i wtedy cały mój organizm był przestraszony tą chorobą i, i, i czułam się źle i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proces tej choroby i rekonwalescencji po chorobie i jakby mierzenie się psychiczne z tym, co, czym, czym ta choroba było, było szalenie ważne wtedy. Dlatego, że dlatego, że zdałam sobie sprawę, na szczęście nie w wieku 80 lat, a w wieku 30 prawie, nie pamiętam ile miałam lat, że to ciało umrze. I to ciało umrze i ten umysł odejdzie.
0: Nie bałaś się?
1: Wiesz co, bałam się były myśli, byłam największą ofiarą na świecie, bo mi się wydawało, że ja to nie powinnam przecież zachorować, no bo przecież jak, to ja? Ja jestem taka fajna w ogóle i, i taka wrażliwa, i taka dobra.
2: <śmiech>
1: <śmiech> Więc ja nie powinnam zachorować. Byłam zbuntowana na cały wszechświat no, za to, że przynosi mi chorobę. Ale to ta frustracja związana z doświadczeniem, z doświadczeniem choroby i niemożność zrobienia czegokolwiek z tym doprowadziła mnie w jakimś, w jakimś sensie do tego, że zobaczyłam, że ja nie jestem moimi myślami. To było strasznie ciekawe i tak naprawdę dopiero po paru miesiącach bycia chorą zauważyłam, co się stało. Leżałam w łóżku. Nie mogłam, nie mogłam zająć swojej głowy, ani swojego ciała robieniem czegokolwiek. Więc nie mogłam uciec od mojego umysłu, a ten umysł cały czas mówił, ojej, jaka jestem nieszczęśliwa i że on mi zrobił to, a ona mi zrobiła tamto, ktoś nie zadzwonił i dlaczego nikt się mną nie, tak nie interesuje, bo ja jestem najbiedniejsza na świecie I jestem taka chora, nikt nie jest tak chory jak ja, przecież dużo ludzi jest bardzo chorych również. I musiałam słuchać tego przez 20 godzin na doba. Jednocześnie fizycznie nie miałam siły, żeby robić cokolwiek, a nie miałam nawet za bardzo siły, żeby rozmawiać przez telefon. I był taki moment, w którym, w którym po, po już kilku tygodniach słuchania myśli na ten temat i leżąc w łóżku codziennie, doszłam do takiego przekonania, ale chwila. Ja nie jestem tymi myślami w głowie. One żyją swoim życiem. Ten mój umysł po prostu cały czas tworzy jakąś historię, gada non-stop do siebie. Non-stop do siebie gada i ja nie jestem w stanie tego zatrzymać. Więc to spowodowało takie pierwsze oderwanie, że, że ja nie jestem tym, co myśli w mojej głowie. Ale w ogóle tego nie kojarzyłam z duchowością, z niczym tego nie kojarzyłam. I dopiero później pojechałam do Indii, i w Indiach zaczęłam się trochę stykać z, 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 z satsangiem tak naprawdę i okazało się, że to, o czym się mówi na satsangu jest tym, czym, co zaczęłam sobie zdawać, z czego zaczęłam sobie zdawać sprawę, kiedy byłam chora, że nasze myśli i nasze ciało to nie jest wszystko na nasz temat, że jest coś głębiej i to, co jest, i kiedy poświęcę uwagę temu, co jest głębiej, to mam szansę uwolnić się od konsekwencji strachu przed tym, co jest związane z ciałem. Strachu przed śmiercią na przykład, strachu przed chorobami itd., dalej. Mogę powiedzieć, że ten strach przed śmiercią wtedy się po prostu zakończył. Bo dla mnie jest oczywiste to, że, że to ciało już umiera. Skoro coś żyje, to znaczy, że będzie musiało umrzeć. Wszystko, co się rodzi, umiera. I gdzieś jakiś spokój związany z tym przechodzeniem i odchodzeniem nastąpi wtedy.
0: Myślisz, że dzięki temu wyzdrowiałaś?
1: Nie, wyzdrowiałam, bo mamy fajną medycynę.
0: Antybiotyki i lekarstwa.
1: Dokładnie, dokładnie. Czyli mamy... Big
0: Pharma cię uzdrowiła?
1: Big Pharma uzdrowiły <laughs> mnie antybiotyki, wiesz, co jakiś czas spotykałam się z ludźmi z duchowości, które mówili, no wiesz co, ty chcesz brać antybiotyki? Powinna się wyleczyć naturalnie. <śmiech> no nieważne, były, były takie, takie różne pomysły. No ja chylę czoła naszej zachodniej medycynie za to, że tak naprawdę no, potrafi sobie poradzić z takim przypadkiem.
0: Słuchając historii Niti, mógłbym powiedzieć, że podróże są jej jakoś pisane, no bo zobaczcie, najpierw była Moskwa, potem jakby choroba to też w pewnym sensie jakaś podróż, i jakaś lekcja, jakaś ścieżka życiowa, natomiast kolejnym etapem w życiu Patrycji stały się Indie.
1: Wiesz co, wtedy, wtedy to też było ciekawe, że, że gdzieś taka odezwała się we mnie silna potrzeba wyjazdu do Indii, zaraz po tej chorobie. Mm -hmm. To nie było związane nawet z tym, że ja, ja chciałam jakoś strasznie podróżować, ale już wcześniej ćwiczyłam jogę przez jakiś czas i wiedziałam, że joga że pozwoli mi się szybciej zregenerować po chorobie, więc pojechałam do Indii na, na pół roku i... I tam e, po prostu żmudnie zaczęłam ćwiczyć yoga na nowo, co było strasznie trudne, bo nawet nie dałam rady wejść do półmostka
2: hmm.
1: przez chyba trzy miesiące w ogóle. Nie byłam w stanie się podnieść na własnych rękach, a potem powolutku, powolutku zaczęłam się budować jakoś w siłę i, i to, było, to było fajne. Mi się wydaje, że to, to, to yoga wtedy pozwoliła mi szybciej się zregenerować znacznie.
0: Ale nie pojechałaś do Indii tylko i wyłącznie po to, żeby praktykować jogę?
1: Wiesz co, ja nawet nie wiem, ja nie miałam jakiegoś takiego celu większego. Wiedziałam, że, że, że będę chciała odwiedzić y, miejsce, w którym mieszkał kiedyś Ramana Maharishi, bo kiedyś zetknęłam się z jego nauczaniem y, parę lat wcześniej i chciałam odwiedzić ashram Ramany Maharysego. To jakby było strasznie ważne dla mnie, ale ja nie, nie miałam pojęcia, jakie mogą być konsekwencje w ogóle wyjazdu w to miejsce, a okazały się dosyć znaczące.
0: Mhm. Yy, a co tam się wydarzyło, jak tam pojechałaś i odwiedziłaś to miejsce?
1: Wiesz co, po raz pierwszy, kiedy tam pojechałam, to był 2009 rok, ehm, pierwsze to było takie poczucie, że gdzieś znam to miejsce w ogóle w ogóle całe Indie. Wiesz, jak wylądowałam w Indiach, to, to miałam takie poczucie, o kurczę, ja to wszystko znam. Więc jakby było, jak, był jakiś rodzaj pamięci w ogóle tego miejsca. A Waszami Ramana Maharshi szczególnie. Tam spotkałam ymm, spotkałam się po raz pierwszy z Satsangiem ymm, i, i w ogóle byłam zdumiona. Zobaczyłam, że są ludzie, którzy którzy mówią o świadomości w ten sposób, które mówią o, o esencji naszego istnienia. Mi się wydawało, że to był jakiś mistrz gdzieś 50-100 lat temu i, i gdzieś są w Himalajach ukryci. Ciężko się do nich dostać. Trzeba, wiesz, yy, spełnić określone warunki. Wtedy, wtedy może znajdziesz jakiegoś mistrza. A ja nagle zobaczyłam w Tiruvana Malaj, że ludzi, którzy na, m, nauczają o końcu drogi, o końcu poszukiwań, jest parę. I spotkałam się, spotkałam się z nimi na właśnie takim spotkaniu, którym jest satsang. I mimo, że nie znałam wtedy angielskiego za dobrze, to po prostu przyszłam na to spotkanie i tam padały pytania odpowiedzi. I miałam takie poczucie, o kurczę, tam się dzieje coś strasznie ważnego. I naprawdę można uzyskać odpowiedź na pytania kluczowe. Takie egzystencjalne, kluczowe pytania. I od razu miałam poczucie, że to jest moja droga, od razu miałam takie poczucie, że, że, że nic innego, tylko to dlaczego do końca nie wiem. I rzeczywiście tak było, że, że, że ten satsang ciągnął mnie od razu bardzo mocno.
0: Mówisz to słowo satsang, ja i pewnie wielu słuchaczy pierwszy raz słyszy to słowo, ja już drugi albo trzeci raz. Czym dokładnie to jest? Co to w ogóle, co to za jakby scena się odbywa tam?
1: Jasne. Wiesz co, z punktu widzenia obserwatora, jak ktoś przechodzi z zewnątrz, to może powiedzieć, aha, to jest takie spotkanie, na, którym, na, którym przychodzi, na które przychodzą ludzie, siadają i siedzi druga osoba, siedzi, siedzi nauczyciel, Powiedzmy, nauczyciel tak naprawdę, nie musimy go tak nazywać, nawet i odpowiada na pytania tych osób, które są w pomieszczeniu. Tak można powiedzieć, że, że to się dzieje z zewnątrz. Natomiast czym jest satsang? Satsang jest tym, o czym mówimy tutaj na, na, w naszej rozmowie cały czas o tym przekierowaniu naszej uwagi na tą rzeczywistość permanentną, na tą obecność, na to otwarcie, które mówimy, na ten stan naturalny który jest przed myśleniem, przed emocjami, przed wydarzaniem się, przed, przed wszystkim, co się dzieje. Czyli, czyli coś, co, co jest nam bardziej tak naprawdę właściwe niż wszystko inne. I z sanskrytu to oznacza spotkanie w prawdzie. To nie jest jakaś prawda absolutna, czy prawda objawiona, czy prawda religijna, jakakolwiek, czy mistyczna, tylko prawda o esencji naszego istnienia. Czyli kiedy mówiliśmy o tej karce i kropce, to jest bliżej kartki niż myślenie tylko o kropkach. Jest to, jest to ta podstawa naszego istnienia. Wiesz, w religiach mówi się o tym, nazywa, po, powstało takie słowo Bóg. Mówi się o tym Bóg. Mówi się o tym z kolei we, w buddyzmie świadomość. Tak naprawdę wszystkie religie, czy wszystkie... Główne takie duchowe prądy spotykają się w tym miejscu. Natomiast ja, ja to jakoś trochę z tych religijnych, um, z tej religijnej terminologii kompletnie obejmuję, odejmuję, ponieważ nie uważam, że, że nasza um, świadomość czy, czy ta esencja wymaga jakichkolwiek terminów. Ona nie wymaga żadnego potwierdzenia, bo ona po prostu jest cały czas. I to jest poza słowem, poza doświadczeniem, ponieważ wszystkie doświadczenia dzieją się w tym. I czym tak naprawdę ten stad jest dla ludzi, dla mnie, był po prostu największym uwolnieniem, największą, naj, na, najlepszą rzeczą, która mogła się przydarzyć. Zrozumiałam, że tak naprawdę ja nie muszę aż tak wielkiej energii poświęcać na, na ten świat emocjonalny czy świat umysłowy. Ja po prostu mogę odpoczywać w esencji swojego istnienia i cieszyć się po prostu wszystkim, co się w, co się w tym istnieniu dzieje, a nie tylko cierpieć te doświadczenia, które się wydarzają. A zaczęło się dziać to wtedy, kiedy zrozumiałam, że ja jako Patrycja jestem tylko konceptem w głowie. A przed konceptem Jestem. Tak jak w religii na przykład mówi się, jestem, Jezus mówił, jestem, który jestem. To nie określa nic. Mówi tylko o tym, o tej bazie wszystkiego, o tej, o tej podstawie, w której wszystko się dzieje, która nie przychodzi, nie odchodzi, jest niezrodzona tak naprawdę. I nie jest to znowu, to może brzmieć, że jest, że jest to jakaś rzeczywistość duchowa, ale tu nie mówimy o rzeczywistości duchowej, tylko mówimy o o rzeczywistości wprost, pierwszorzędnej, a nie drugorzędnej. Bo nasz świat umie jest światem drugorzędnym. Światem tłumaczeń i interpretacji, które, jeśli za bardzo nas pochłoną, zaczynamy cierpieć.
0: Czy myślisz, że doktryny religijne też należą do tego świata interpretacji?
1: Oczywiście, że tak. Interpretacji i fiksacji bym powiedziała, bo one są zafiksowane i one są obdarte z życia bardzo często.
0: Ale masz kontakt też z ludźmi ze świata religijnego, prawda?
1: Tak, i z wieloma z, wieloma z, z ludzi z, z świata religijnego znajdujemy, spo, znajdujemy wspólny język, ale znajduje też wspólny język z ateistami, mhm. którzy kompletnie nie mają um, terminologii boskiej, bo tak naprawdę ateizm w pewnym sensie to też jest wierzenie. Mhm. Wierzę, że nie wierzę, no to w, w sumie tak naprawdę wierzę. To jest religia również albo ja wierzę w to, ja w nic nie wierzę. Wiara, wiara taka ideologiczna jest znowu drugorzędna wobec tego, co jest przed wiarą.
0: Hmm, a na przykład, czy spotkałaś się z jakimś nieprzychylnym traktowaniem właśnie tego, co ty robisz? Chociażby ze strony duchownych, Jasne. religijnych i tak dalej. Tak,
1: tak. Wiesz, to nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, ale, ale spotykam, się z, spotykam się z hejtem. Hmm. Spotykam się z hejtem w internecie, spotykam się, wiesz, co jakiś czas ktoś pisze do mnie, że mnie zabije, że w ogóle co ja mówię, albo że jestem taka głupia, hmm. No, tak. <laughs> że jestem głupia no, z, całą, z, całą, yy, yy, z całą bazą różnych epitetów i tak dalej. Co jakiś czas to się dzieje. Natomiast jeszcze nie, nie spotkałam się z jakimś takim formalnym atakiem ze strony żadnych idei, bo ja nie mówię, ja nie mówię wbrew żadnej religii tak naprawdę też, ani nie mówię wbrew yy, jakimkolwiek prądom. Rozumiem, że one się dzieją też w świadomości. Dzieją się widocznie muszą się dziać w taki sposób. Także nie, nie, to nie jest jakaś ideologia kontr.
0: No tak, w sumie, w sumie tak często są takie komentarze typu właśnie, chociażby yy, jak wrzucam filmik kulinarny w internet, to ktoś jest w stanie mi napisać yy, weganie to pedały. <słuch> Mówię wprost.
1: No to ja do, do, dostaję, dostaję też takich. Teraz już jakby, może mniej, a w pewnym, a nie, rzeczywiście, musiałam w pewnym momencie, w, wyłączyłam komentarze no, pod moimi filmami, poprosiłam ludzi ode mnie z Sangi, żeby po prostu wyłączyli te komentarze. Nie dlatego, że, że jakby jakoś mi jest, bardzo źle z tym. chociaż niektóre było naprawdę niefajne,
0: po powrocie do Polski Nitia zaczęła zagłębiać się coraz bardziej w całą wiedzę, która płynie z satsangów.
1: Ja już wiedziałam, że, 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 że ten satsang i sprawdzenie wszystkiego, co tam jest mówione jest dla mnie kluczowe, więc dużo, dużo energii poszło w tym kierunku, żeby jakby słuchać więcej tych nauczycieli, którzy, którzy mówią na ten temat. Spotkałam się już z jakimiś książkami, też większą ilością książek na ten temat. I już bardzo świadomie i bardzo intensywnie śledziłam ten temat, i po prostu słuchając wypowiedzi różnych nauczycieli, też zapraszałam nauczycieli stacingowych do Polski, organizowałam spotkanie. To było, każde z tych słów było potwierdzeniem czegoś, co ja też w środku wiedziałam, ale nie miałam języka do tego i nie miałam jeszcze takiego zaufania do tego. Więc, więc... to było strasznie ważne, strasznie przyjemny, przyjemny i ważny okres dla mnie wtedy. Mhm. A potem się okazało, że, że jeden z tych nauczycieli, Muji, przyjedzie do Polski, do Krakowa. Więc jak się dowiedziałam, że on przyjeżdża, to byłam strasznie szczęśliwa.
0: Czy to jest jakaś ważna postać w twoim życiu?
1: Tak, on jest, jest, jest moim głównym nauczycielem. To jakby w jego obecności, ze sprawą jego wskazówek tak naprawdę ta iluzja identyfikacji z umysłem się rozpuściła.
0: Czy on ci nadał twoje duchowe imię? Czy mogę tak, tak to nazwać?
1: Tak, 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 tak. Mhm. Poprosiłam, poprosiłam w tej tradycji można poprosić o zmianę imienia. Tak? To był taki impuls dla mnie, że, że, że w pewnym momencie poczułam, że chciałabym, żeby nadał mi imię, nadał mi imię Nitia, co tak naprawdę oznacza esencja. Jakby ja nie uważam, że moje imię Patrycja to nie jest moje imię, ono jest również moim imieniem, natomiast to imię Nitia miało tak naprawdę za zadanie bardziej jakby jeszcze głębiej utwierdzić i jakby prze, przechylić e, akcent na to, że, w, że w, w pierwszej kolejności jesteśmy tą esencją, tą świadomością, tym istnieniem, tym byciem, tym teraz, mhm. tu i teraz, a później jesteśmy tym przejawieniem. Przejawienie jest chwilowe, pojawia się i znika. Patrycja jako ciało, umysł jest chwilowa. Pojawia się i znika, ale pojawia się w czymś, co ani nie przyszło, ani nie odejdzie. I to jest nitia, Więc jako Nitya jestem najpierw. To jest trochę takie, jak jest też w religii. Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec jako Chrystus, Syn Boży jako Jezus i Duch Święty jako świadomość.
0: Mm -hmm. mm. I... W tym momencie sama organizujesz takie satsangi, prawda? Mm -hmm, tak. I ty jesteś taką osobą, która odpowiada na pytania uczestników satsangu, prawda? Tak. Mm -hmm. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja to oglądałem na YouTubie i no powiem Ci, że jest to niezmiernie moim zdaniem akurat imponujące, jak łatwo i prosto odpowiadasz na bardzo trudne, w cudzysłowie oczywiście, życiowe pytania ludzi, którzy są uczestnikami takiego satsangu. I chciałem się dowiedzieć, jak Ci się to udaje, tak łatwo i prosto odpowiadać?
1: Wiesz co, to jest ciekawe. Ja nie, nigdy nie przygotowywałam się do tych spotkań, nigdy się nie przygotowywałam do, do satsangów. I to jest, to jest wiesz, kiedy o tym myślę z, z dawnego uwarunkowania, to bym pomyślał sobie: O Boże, jak to możliwe? Natomiast kiedy zrozumiesz istotę tego wszystkiego, kiedy zrozumiesz istotę, kim naprawdę jesteś, i kiedy zrozumiesz to, skąd pochodzą pytania, to w jakimś sensie one wszystkie sprowadzają się do tego samego. I wiesz, ja nawet nie wiem, jak to się dzieje, jakby fizycznie, jak to się dzieje, ale, ale po prostu rozumiem stan energetyczny, z którym, którym dzielą się ze mną osoby, które zadają pytanie. I to jest trochę tak, że ja jestem tam jako ta świadomość, jako to lustro, jako ta obecność i mówię do obecności w drugiej osobie. Mówię do świadomości w drugiej osobie i tak naprawdę przekierowuję na ten aspekt Obecności przede wszystkim. I z tego aspektu oglądam pytanie. I często jest tak, że, że gdzieś to pytanie zaczyna się gasić albo zaczyna mie mieć poczucie odpowiedzi, kiedy zaczynamy łączyć się z tą głębszą rzeczywistością. A każdy w nas, z nas nią ma. To nie jest tak, że ona przynależy do mnie jako nauczyciela. Ona jest wszędzie, ona jest w każdym z nas. I każdy, każdy z nas jest tym w esencji. I każdy z nas ma kontakt z tym. Jest kwestia troszeczkę tak odkurzenia okularów. Mamy okulary, po prostu musimy je trochę przetrzeć i widzimy wtedy z tego samego miejsca. One są trochę przykurzone naszymi konceptami, mhm. naszymi pragnieniami, naszymi wyobrażeniami, naszymi marzeniami i one nam przesłaniają rzeczywistość, one nam przesłaniają obecność. Ja nie mówię nigdy, że one są złe, ale jeśli widzimy tylko to, to cierpimy najczęściej. Nawet w przyjemności cierpimy, bo wiemy, że ona się zaraz skończy. Hmm.
0: Czyli generalnie przychodzą ludzie, którzy poszukują jakiejś odpowiedzi na pytania, które ich dręczą?
1: Często tak. Albo przychodzą ludzie, którzy już tak cierpią, albo już z tyloma różnymi historiami się zderzyli i mają nadzieję, że tutaj jakoś to zostanie im, im nie wiem, ok. Pokazane, że czy coś rozumieją głębiej. I wielu ludzi, takich, którzy już dużo doświadczyli, zaczyna się budzić do, do tej rzeczywistości głębszej i, i oni to zaczynają widzieć sami. Natomiast jeśli ktoś jeszcze się nie sparzył za mocno, to ucieka z takich spotkań i się jeszcze trochę musi poparzyć twitem.
0: No to prawda. Mm. Powiem Ci tak, że wydaje mi się, że dużo osób i myślę, że też uczestnicy Twoich satsangów, którzy przychodzą, poszukują rozwiązań swoich problemów, no to wiadomo. I powiedzmy, że ja z mojej perspektywy pracując z ludźmi właśnie chociażby w tańcu, no to widzę, jak mocno ludzie są zablokowani na poziomie swojego ciała fizycznego i wydaje mi się, bo mówiliśmy przed chwilą o emocjach, że ludzie są utożsamieni z emocjami i to jest też jakaś blokada, jakaś forma zablokowania, dostępu, to znowuż ja z mojej perspektywy widzę, że ludzie są poblokowani na przyciele fizycznym po prostu. Jest to nieodłącznie związane z taką emocją, którą, która została nazwana wstydem po prostu. I z tego poziomu operuje, moim zdaniem, chyba prawie cała ludzkość. Ludzie po prostu wstydzą się samego siebie, bo nie mówimy tu o, tej, o tym jestestwie, o którym ty powiedziałaś wcześniej, tylko znowu. Wstydzą się tych konstruktów, które zostały nałożone na człowieka. I ja widzę po właśnie po ciele fizycznym mocno propaguję to wśród ludzi i staram się jakby zachęcać ich do tego, żeby pozbywali się wstydu i żeby pracując nawet nad swoim ciałem fizycznym spowodowali to, że tak jak u Ciebie, że się chwilę zastanowią, czy to aby naprawdę jest ich ten wstyd, czy ten wstyd powoduje, że, no, że ludzie nie chcą mieć tego ciała, że chcą, że chcą nie mieć inne, że cierpią jakoś z tego powodu. Co powiesz na temat emocji wstydu? Bo to jest dosyć trudny temat.
1: Wiesz co, z tego co słyszę, z tego co mówisz, to, to ta emocja wstydu tak naprawdę zasadza się na, na identyfikacji. Że ja wierzę, naprawdę jestem przekonany, jestem przekonana, że jestem tym ciałem, że jestem tymi myślami, które w głowie mam, z którymi, co więcej, którymi się nie dzielę jeszcze ze wszystkimi, bo się wstydzę, bo się boję, pozostanę odrzucony, odrzucona. I tak naprawdę mam takie poczucie silne, że, że jestem właśnie tą materią. Natomiast pewnie wiesz, taniec już miałeś, miałeś okazję się spotykać cały czas, że tak naprawdę, kiedy się uwolnimy od tego ja przez chwilę, czy uwolnimy się od tej emocji wstydu, nagle okazuje się, że to ciało po prostu potrafi spontanicznie w ogóle zrobić znacznie więcej, potrafi mieć znacznie swobodniejszą ekspresję i człowiek nagle, natychmiast czuje się lżejszy i jest mu lepiej ze sobą, nawet jeśli to są takie krótkie momenty. A co, jeśli zobaczymy, że, że naprawdę w środku ta, ten wstyd i ta tożsamość z nim związana jest kompletną fikcją? To wyobraź sobie, jaki rodzaj uwolnienia idzie z tego, że po prostu to kompletnie puszcza i my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie na tej drodze, bo gdzieś wszyscy się w pewnym momencie do tego obudzimy, że tak naprawdę że ja nie jestem tylko reakcją ciała, że aby była reakcja ciała, aby był wstyd Muszy, musi istnieć coś wcześniej, żeby ten wstyd po prostu zobaczyć. Sam fakt, że możemy zobaczyć i zaobserwować pewne emocje i że możemy zaobserwować pewne odruchy, jest tak naprawdę początkiem wolności, bo widzimy, że coś, coś się wstydzi, coś natychmiast reaguje, a coś nic nie robi w nas. Coś jednocześnie jest świadkiem tego wydarzenia, więc, wiesz, ja też, ja też pracując z ciałem przez jakieś parę lat jako nauczyciel jogi, bardzo, bardzo to było dla mnie ważne, bo wielokrotnie widziałam, jak, jak, jak emocje, tak jak powiedziałeś i u też uteżsamienia są wiesz, przypisane ciało też, w których miejscach one gdzieś są i później na satsang, widząc, widząc ciała na zajęciach jogi i jak, i jak wiesz, pewne ciała są zidentyfikowane wykorzystywałam to nawet nie będąc do końca świadomą tego na satsangu, a z kolei ty, ci ludzie, którzy mieli jakieś problemy na satsangu, potem widziałam, że, że to ma swoje konsekwencje też w ciele na zajęciach jogi. Gdzieś mogłam, mogłam wiesz, brać udział w procesie pomagania tym ludziom. Pomagania tak naprawdę uwolnienia się od identyfikacji z poczuciem wstydu. Wiesz, jeden będzie miał to przy, przy, związane ze wstydą, ktoś inny będzie miał to związane z dumą na przykład. Mhm. Ta duma to też jest jeden z takich y, haczyków identyfikacji. Kolejny taki haczyk to jest obwinianie. Mhm. Widzimy cały świat zewnętrzny, że on po prostu jest zły, a cały czas obwiniamy. Inny z kolei to ktoś będzie miał y, takie poczucie winy że cały czas coś, coś robi nie tak, cały czas coś na To się wszystko zasadza na tym trzonie identyfikacji. A jeśli zobaczymy, że to jest... Energetycznie to nie jest fikcja, bo my mm -hmm. czujemy ból związany z tym wstydem w ciele. My czujemy niewygodę tego, czujemy, czujemy fizyczne tego konsekwencje. Ale kiedy, kiedy wytrzymamy świadomie z tym, możemy zobaczyć, że jest jeszcze świadek tego zdarzenia. Mm -hmm. A jeśli zobaczymy, że jest świadek, i że ten świadek jest ciągły, a zdarzenie jest chwilowe, to mamy szansę się uwolnić.
0: No właśnie. Nie jest to proste, bo na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi o, wiesz co, ja to chcę schudnąć, prawda? I co mam zrobić, żeby schudnąć? I oczywiście ćwiczeniami jakimiś tam fizycznymi to ja oczywiście twierdzę, że to jest tylko jedna część, mała frakcja jakiegoś, jakiegoś elementu właśnie przebudzenia się. Więc no, na przykład z twojego poziomu myślenia, co co można by powiedzieć takiej osobie? Jak przychodzi osoba i mówi, słuchaj, chcę schudnąć, to co mam zrobić? I ja wiem i ty też wiesz, że to nie tylko na poziomie ciała fizycznego jest jakaś blokada, prawda?
2: Mm.
0: Także co można by tutaj na przykład yy, powiedzieć? <śmiech> <śmiech> Chcemy być fit.
1: <śmiech> wiesz co... Yy... Tak jak powiedziałeś... Yy... Rzeczywistość fizyczna, czyli to ciało, które, które będzie chciało się zmienić, smukłe i, i fajne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, rzeczywistość myślowa na ten temat. E, więc prawdopodobnie wierzę, że, że, że pracując z ciałem jednocześnie musisz, chcąc nie chcąc, pracować tak naprawdę z psychiką tego człowieka, z uwarunkowaniami. I pytanie, wiesz, ja nie jestem ekspertem od tego, ale, ale, ale też mogę w, w swoim przypadku powiedzieć i w przypadku ludzi, który, z którymi mam kontakt, na satsangach, a już tu przez kilka, kilka lat przewinęło się kilkaset osób albo więcej na, na spotkaniach, które prowadzę. To jest trochę tak, że kiedy, kiedy rozpoznajemy ten stan naturalny i tą istotę, to jednocześnie w niesamowity sposób te aspekty fizyczne i aspekty umysłowe zaczynają gdzieś się układać na właściwe miejsca. I nie dlatego, że ktoś się tam zaczyna na właściwe miejsca ustawiać z powrotem, mm -hmm. tylko dlatego, że gdzieś mamy poczucie spełnienia w środku, że nie jesteśmy wybrakowani. Że nie jesteśmy, że kiedy jestem gruba, to, to nie opisuje to tak naprawdę mnie że ja mogę odpocząć w świadomości, odpocząć w sobie, która jest która, w świadomości, która jest pełna i spełniona już teraz. Ona nie potrzebuje więcej. I im głębszy mamy z tym kontakt, tym samoistnie, naprawdę samoistnie okazuje się, że sięgam mniej po, po, po takie rzeczy, które mi nie służą, na przykład związane z niezdrowym jedzeniem, powiedzmy. To się dzieje automatycznie. Czasem, czasem, w niektórych przypadkach to jest później, a w niektórych szybciej, ale z reguły jest tak, że świadomość nie chce krzywdzić samej siebie. Kiedy hmm. mamy głębszy kontakt ze sobą, e, takie cho chorobliwe nawyki, którym miewaliśmy, one zaczynają się wyłączać same przez się. Bardzo często. I to jest niesamowite, bo, bo są dwie drogi. Jedna droga stawania się, w której właśnie, ojej, co zrobię, żeby tam dotrzeć mhm. do tego pożądanego stanu, powiedzmy, bycia smukłym, radosnym i tak dalej, tak dalej. Co mam zrobić, żeby tam dostać? Więc staram się robić wszystko, by się tam dostać. Mhm. A druga droga to jest zobaczyć tą esencję, że ja już gdzieś mam w sobie takie, taką przestrzeń, która jest spełniona, która jest w porządku, taka, jaka jest, która po prostu jest, i zanurzyć się tam trochę, po, pobyć z tym i wtedy zobaczyć, co się będzie działo z tego miejsca. I bardzo często jest właśnie tak, że rzeczy zaczynają się harmonizować same przez się.
0: Myślę, że chyba ważnym elementem akurat w tym przypadku, który ci podałem, właśnie, że z, z tego poziomu tej jaźni y, wartałoby chyba zaakceptować nasze właśnie, nie wiem, czy to ciało, czy... czy czy jakiś problem, w cudzysłowie, który mamy, prawda, że dopóki go nie zaakceptujemy właśnie z poziomu tej świadomości, tego spokoju, o którym powiedziałaś, no, no to no, ani moim zdaniem ani nawet dietą nie da się tego odwrócić, nie ani ćwiczeniami. Się. Nie bo, da się. No, nie jest to takie proste.
1: Nie jest, natomiast wiesz, najciekawsze jest to, że kiedy, kiedy dostajesz się do samego siebie, do głębi samego siebie, nawet nie musisz robić aktu akceptacji, mhm. ponieważ, ponieważ tam nie ma żadnego działania nawet, które musisz specjalnie zrobić jeszcze, żeby coś poprawić. Zaczynasz widzieć jasno, co jest esencją, co jest ciągłe, co jest cały czas. I naturalnie coś zaczyna mieć preferencję przebywania w tym. I z tego miejsca automatycznie widzisz, że z tym światem nie jest aż tak źle. Mogę przyjąć to ciało takim, jakim jest dam mu trochę miłości, ale bez aktu jakiegoś wielkiego miłowania, naturalnie przyjmuje to życie i to doświadczenie takim, jakim jest. Samoistnie. Hmm. Stąd ludzie bardzo często, którzy mają właśnie jakieś takie poczucie wstydu, zasadzone na tej identyfikacji, czy, czy innego rodzaju trudne doświadczenia, kiedy zaczynają łączyć się z tym stanem naturalnym, nagle przyjmują po prostu to tak, jak jest. Ja pamiętam też siebie, że po raz pierwszy w życiu Yy, właśnie po tym przebudzeniu, po raz pierwszy w życiu spojrzałam na to ciało, na ten umysł normalnie. Bez jakiegoś, ach, tutaj może troszeczkę bym poprawiła, to jest ze mną, tutaj coś nie tak. I to było tak niesamowicie uwalniające. Nie, 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 nie zdawałam sobie sprawy, że tak można żyć normalnie. Hmm. Że tutaj nic nie jest nie tak. A jak się komuś nie podoba z zewnątrz na przykład, to też jest jego prawo, niech myśli i robi co chce co chcę kompletnie, a ja czuję się tak, jak jest dobrze. I nie dlatego, że jestem fajna, mądra, albo ładna, albo, albo szczupła, cokolwiek. Tylko dlatego, że to jest jedyna opcja na ten moment. I ona jest właściwa. Nie kłócę się z, z rzeczywistością.
0: No tak, bo to powoduje napięcie.
1: Dokładnie. Im więcej oporu, tym więcej oporu z drugiej strony.
0: Mówisz o bardzo fajnych konceptach, o takich, które wydają się... Trudne, ale tak naprawdę są łatwe do zrobienia. I my je mamy w sobie I tak jak powiedziałaś, nie potrzeba żadnego wysiłku i to jest za darmo. Jest dostępne 2-4 na dobę. To są rzeczy, których na co dzień sobie nie zdajemy sprawy, że one są w nas i że są tak, takie łatwe ponieważ niektórzy twierdzą, że są to rzeczy nieosiągalne, ponieważ żyjemy w czymś, co nazywamy matriksem, czyli trójwymiarem, 3D, jak to tam sobie kto chce nazywać. Jak myślisz, jak w tym takim codziennym życiu zastosować te proste techniki, o których mówisz?
1: Z mojej obserwacji to wynika w ten sposób, że Najpierw zaczynam badać tą esencję świadomości, zaczynam, zaczynam badać. Wiesz, więc w, mo w mojej grupie to jest na przykład tak, że spotykamy się z satsangiem. Jesteśmy na tym satsangu po raz pierwszy i gdzieś po raz pierwszy słyszymy ten przekaz, który nie jest przekazem, bo to nie jest żadna doktryna, nie jest to żadna nauka, ale gdzieś zaczynamy rozumieć, że naprawdę łączy nas wszystkich coś że łączy nas wszystkich świadomość i że jest w nas bezpieczne, spokojne miejsce, i że każdy je ma i że każdy ma do niego dostęp. I to jest trochę tak, że po wyjściu z takiego satsangu jest trochę wpadanie i wypadanie, wpadanie i wypadanie z tej rzeczywistości, bo przechodzi umysł, przechodzi wiara w nasze myśli, przechodzi wiara w nasze emocje. Ale to jest trochę taki proces, który w pewnym momencie się zatrzymuje, i nagle zaczynamy widzieć, że kurczę, nie ma żadnego podziału tutaj na wpadanie i wypadanie, że tak naprawdę obecność jest cały czas. Że jest cały czas, że nie ma duchowości i nieduchowości, że nie ma świadomości i, i niebycia świadomym, że wszystko wydarza się cały czas we mnie, jako tej otwartości. I, wiesz, no, taką wskazówką byłoby przekierowywanie tego, co się dzieje, uwagi z tego, na co się dzieje, na to, komu. Komu przydarzają się doświadczenia. Czyli na przykład przechodzę, wiesz, przechodzę trudny moment, w tym momencie jakaś kłótnia, awantura i przychodzi identyfikacja, zaczynam krzyczeć, czuję się źle, jakaś, jakaś wywiązuje się nieprzyjemna sytuacja. I w czasie, kiedy ona się dzieje, w czasie, kiedy zaczyna chwila, ja jestem świadkiem też tego doświadczenia, więc być może te reakcje, które, które mają miejsce, nie mają już takiej siły, bo nie ma takiej wielkiej niewiary. I to jest trochę tak, że jakby nie, nie karmię tego, co się dzieje. Nie, nie podsycam tych konceptów, nie podlewam ich, tylko jakby przekierowuję uwagę w drugą stronę ze mną, no, ale dobrze chwila. Jest też świadek tego doświadczenia. Czy ten świadek jest zaangażowany? Czy ten świadek jest za zaangażowany w to, co się dzieje? Czy mogę odkryć sobie taką rzeczywistość, która po prostu jest? I nie śledzi tych doświadczeń w sposób neurotyczny, tylko po prostu jest. Im bardziej będziemy przekierowywać siebie na, 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 na obserwatora tych, tych wydarzeń, tym mamy większą szansę na, na spokój w tych doświadczeniach. Także wiesz, to trochę jest trudno powiedzieć. Moje, moje też podejście jest takie, że kiedy naprawdę zrozumiemy kim jesteśmy w esencji, w rzeczywistości. Może to zabrzmi arogancko i głupio, ale wszystkie Twoje problemy się kończą. Hmm. Kompletnie. Już jest koniec. Nie ma więcej problemów. Jest doświadczanie życia, przyjmowanie go takim, jakim jest, ale bez pretensji. Przyjmujesz wszystko po prostu takim, jakim jest. Masz, my, my, bo skąd miał być, być pretensje? Do kogo? Hmm rozumiesz, że ludzie, dzia ludzie działają automatycznie z nieświadomości, bo nie umieją inaczej, rozumiesz, że masz w sobie też takie reakcje, które są z nieświadomości, z mhm. automatu, bo nie można inaczej i gdzieś pojawia się współczucie, gdzieś pojawia się zrozumienie, a jednocześnie chęć niekrzywdzenia, no bo po co? Po co mam krzy krzy mhm. krzywdzić siebie? I jest więcej, więcej swobody w tym wszystkim.
0: Super. Czyli okazuje się, że jest to łatwe.
1: W pewnym sensie mówi się, że satsang, jest dla, dla bardzo dojrzałych dusz. No to jest takie zdanie po prostu, które, które, wiesz, nie musisz go brać dosłownie, ale wymaga ogromnej dojrzałości. Musisz już spróbować wszystkich innych prób zmieniania, poprawiania, dążenia i tak żeby zobaczyć, że tak naprawdę spotykają się na końcu one w tym samym miejscu, które już jest gotowe podczas drogi, w której próbujesz, którą próbujesz podążać, żeby tam dojść. Natomiast jest to, jest to dosyć szokujące dla wielu ludzi, bo pożegnać się z wiarą w swoje myśli wielu ludziom będzie bardzo trudno, bo oni po prostu chcą wierzyć w to, co myślą. Najczęściej. Albo chcą wierzyć w, w swoje prawo do emocji. Hmm. I prawo do swoich przywiązań oczywiście. I do swoich racji.
0: No bo to jest utożsamienie się z tym, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. A kiedy się zaczynam utożsamiać, pomijam całą rzeczywistość, yy, która, która nie każe niczego robić w określony sposób. Mhm. Natomiast nasze przywiązania każą, wym wymuszają na nas doświadczenia w określony sposób.
0: I reakcje nasze. I reakcje,
1: mhm. dokładnie. Co więcej, no też wchodzą w reakcje z innymi i zaczyna się... Kocioł. Kocioł najczęściej.
0: Słuchaj, moja droga, no to jest naprawdę wszystko y, świetne, o czym mówisz i y, myślę, że dla naszych słuchaczy będzie to też fajną wskazówką do tego, jak pracować z własnymi emocjami, z brakiem utożsamiania się z nimi, y, z pracą tak naprawdę nad samym sobą, niekoniecznie nad jakimiś gruntownymi zmianami w życiu, tylko po prostu tak jak powiedziałaś nad naturalnym y, lekkim takim podmuchem, nawet nie popychanie niczego, tylko podmuchem tego, niech sobie to po prostu idzie. Nie jest to związane z niebraniem odpowiedzialności za swoje życie.
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To też, to jest taka pułapka, w którą też niektórzy w duchowości wpadają albo myślą, że na satsangu się o tym mówi. Absolutnie. Odpowiedzialność jest tutaj brana pod uwagę. Jakby w naturalny sposób jesteśmy odpowiedzialni, dlaczego mielibyśmy nie być, ale zaczyna, ale rozumiemy też tę odpowiedzialność, zrozumienie tej odpowiedzialności też jest ważne, to nie jest odpowiedzialność, która która mi nakazuje coś i mówi, ma, ma być tak, tak, tak i tak to jest jakby taki dawny porządek rzeczy, ale to jest odpowiedzialność, która rozumie skąd się rzeczy biorą ona się też bierze z efektu, jakim jest współczucie później Dlaczego miałbym krzywdzić siebie? Dlaczego, dlaczego obwiniam coś, co nie, na co nie mam wpływu na przykład? No nie mam wpływu na to, że ktoś mnie nie lubi na przykład. Albo że ktoś wobec mnie zachowuje się źle. I czy ta osoba z zewnątrz nie ma do tego prawa, skoro została tak uwarunkowana? Została tak uwarunkowana i jest już tak zrobiona. Więc na kogo ja się gniewam? To wszystko nagle straci, traci mieć jakiś sens i zaczynamy naprawdę budzić się do tego, jakim szaleństwem, naprawdę szaleństwem jest pozostanie na poziomie idei, na poziomie poglądu.
0: Super. Jakie przesłanie dla świata ma Nidia?
1: O kurczę. Nidia nie ma przesłania do świata, natomiast... Um może tylko stwierdzić tyle, że najważniejszą rzeczą i jedyną, po którą... Po... Jedyną, dla której tu jesteśmy, to jest to, żeby się obudzić. Obudzić się do wieczności, obudzić się do obecności. Tylko tyle. Ale przesłania, że ja bym chciała, żeby było tak, albo żeby były inaczej, żeby wszyscy byli dobrzy, nie mam takiego przesłania. Zupełnie. Kiedy zrozumiesz, kiedy obudzisz się, zrozumiesz wszystko. To jest trochę tak, jakby wyskoczy z matryksa, kompletnie. I zobaczysz, że on nigdy nie istniał. Istniał tylko w głowie, przez chwilę. W świadomości nie dzieje się nic.
0: Tak oto przedstawia się historia Patrycji. I uwierzcie mi, moi drodzy, że no, rozmowa z Patrycją to było nie lada wyzwanie, to po pierwsze. A po drugie, naprawdę mega, mega pozytywne doświadczenie. Chociażby właśnie sam spokój, który bije od Patrycji, jak się z nią rozmawia, nawet jakby sama jakby energia rozmowy popłynęła tak, że nawet ja sam na początku tam właśnie byłem bardzo podekscytowany i tak dalej, natomiast później ta rozmowa tak się fajnie wyciszała i tonowała. I mógłbym to chyba porównać do tego, o czym właśnie powiedziała Nitya na samym końcu, że... Ludzie i w ogóle my w życiu codziennym często operujemy chyba z poziomu takiego trochę snu, ponieważ właśnie wszystkie wydarzenia, które nam się przytrafiają, no to są wydarzenia, z którymi utożsamiamy się i utożsamiamy się z emocjami z tych wydarzeń i one... Czy czasami tego chcemy, czy nie, one i tak się wydarzają i powodują pewien sen, w którym jesteśmy. I te nasze emocje i nasze reakcje na te wszystkie wydarzenia, no właśnie, są trochę taką fikcją, tak mi się wydaje. No, po rozmowie z Patrycją mam wiele, 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 że tak powiem, tematów do przemyślenia, samemu w sobie nawet, bo ja nie mówię, nie jestem idealny przez to, że y, cały czas też poszukuję różnej jakiejś fajnej ścieżki życiowej i pewnie jest, będzie ona zmienna. Do, do ostatniego dnia na tej planecie to y, warto gdzieś przyglądać się temu wszystkiemu i to, co wcześniej mówiła Patrycja, obserwować to i być świadomym tego, że jest ten obserwator, czyli że my jesteśmy obserwatorem naszych wydarzeń w naszym życiu, że niekoniecznie jesteśmy właśnie tą emocją wstydu, niekoniecznie jesteśmy e, człowiekiem o zaniżonym e, poczuciu własnej wartości. Po prostu jesteśmy i obserwujemy wszystko to, co się dzieje dookoła nas. Na koniec tego odcinka, moi drodzy, mam dla Was mały konkursik. I razem z Patrycją przygotowaliśmy dla Was jeden egzemplarz jej książki, którą napisała, którą osobiście przeczytałem i mega, mega, mega polecam. Jeśli ktoś nie będzie chciał brać udziału w tym konkursie, to może sobie zakupić tę książkę, ponieważ naprawdę no, jest tam super przedstawione yy, całe podejście do tego właśnie, jak rzeczywistość wygląda z poziomu właśnie takiej wyższej jaźni, jak się to obserwuje. No i są tam bardzo fajne sytuacje opisane z życia Patrycji oraz bardzo fajne mądrości, którymi można swobodnie się kierować podczas chociażby właśnie podejmowania jakichś, nie wiem, ważnych wyborów życiowych czy tak po prostu nawet w życiu codziennym. Także książka będzie dostępna dla Was, moi drodzy. Natomiast jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, aby, aby spróbować wygrać tę książkę to jest skomentowanie u mnie na blogu, tutaj pod tym wpisem, pod tym podcastem, skomentowanie jakby swoimi słowami i opisanie tego, czy w twoim życiu wydarzyło się jakieś, jakaś konkretna sytuacja, która spowodowała zmianę kierunku myślenia. Czyli nie musiało to być jakieś, nie wiem, traumatyczne przeżycie, ale czy w ogóle miałeś albo miałaś jakieś takie wydarzenie, które spowodowało, że nagle zupełnie inaczej yy postrzegaliście świat i rzeczywistość, w której, w której żyjecie. Także jeśli było jakieś takie wydarzenie, to bardzo proszę o opisanie tego wydarzenia w komentarzu, w tym poście tutaj na blogu. I powiedzmy, że poczekam na komentarze przez około dwa tygodnie i po dwóch tygodniach e, drogą mm, losowania może, a może najciekawszego, jeszcze sam nie wiem, jakoś wymyślę coś, e, wybiorę najfajniejszy komentarz, który zostanie nagrodzony książką Patrycji. I z osobą, którą wybiorę, skontaktuję się mailowo, także pamiętajcie przy podawaniu yy, komentarza, tutaj pod tym postem, zostawcie również swój adres mailowy, abym miał do was kontakt w razie ewentualnej wysyłki książki. Moi drodzy, no mam nadzieję, że ten odcinek dał do myślenia, mnie osobiście bardzo pozmieniał różne rzeczy też w głowie i znowu trzeba być świadomym oraz dziękczynnym takiego doświadczenia, ponieważ pokazuje to, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie zamknięci na jedną ideę, na jedną doktrynę, na jedno wierzenie. Że te wszystkie nasze wierzenia i wszystkie nasze doktryny, którymi kierujemy się w życiu, mogą być płynne i mogą się zmieniać w miarę upływu lat. Także polecam osobiście bardzo praktykować sobie właśnie takie zmienne i płynne przechodzenie z jednego stanu obserwacji w drugi, a myślę, że na pewno uzyskacie bardzo fajne rezultaty. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, to był 43. odcinek podcastu Each One Teach One i do usłyszenia już niebawem.